0: HRD Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRD Radio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs. Des ressources humaines et dirigeants entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur le grande Twitter, HRD Radio, Thierry bas TV à mes côtés. Pourquoi éliminer cette émission L'excellente Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, électeur en chef adjoint
2: de HRD Radio. TV. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors on parle de banque ou de voyage aujourd'hui ou des deux Ah bah ça c'est l'histoire qui veut ça. On va parler d'un peu des deux finalement. Hein. Poney Express, la conquête de l'Ouest, tout ça ça nous ramène très très loin. Mais qui d'autre que notre invité pour nous en donner les détails puisque nous recevons un Singo DRH, France, Benelux et Europe du Sud de Amex Global Business Travel. Bonjour Anne. Bonjour. Alors vous êtes parisienne de naissance, c'est assez parisienne, rare, vous le et, <rire> et fière de l'être. Et
3: fière de l'être, Absolument. Voilà. Vous êtes née
2: dans un environnement familial très international, oui. vous avez une maîtrise d'histoire géo et vous embrayez sur un doctorat de droit international et euh, vos rencontres font que vous prenez goût au service public et puis euh, suite à un concours, vous entrez à la mairie de Paris, mm -hmm. on est alors sous la mandature Chirac. Vous mm -hmm. y rentrez pour faire quoi
3: Alors j'y rentre pour euh, m'occuper de tout ce qui était les, les recrutements de la mairie de Paris, et qui étaient pourvus non pas par voie de concours, mais par voie directe, comme l'on dit. Et j'étais en charge en particulier au cabinet du maire euh, de m'occuper de tous les recrutements qui nous étaient transmis par l'ensemble des élus euh, de la mairie de Paris, tous bords confondus. Et et ça combien de était... personnes ça
2: présentait à l'époque À
3: l'époque, la mairie de Paris, c'était 10, 10 000 personnes. Ah, quand ouais. Même, ouais, important. 10 000 personnes, oui.
2: Et trois ans plus tard, vous prenez alors toujours au sein de la mairie la direction du personnel, du une entreprise de droit oui, privé oui. au sein de la mairie au sein de de, la de Paris vous nous expliquez là quand même
3: alors effectivement ça me paraît tout à fait euh, quelque part euh, surréaliste en fait c'est une entreprise de droit privé qui gérait l'ensemble des restaurants de collectivité de la mairie de Paris laquelle entreprise était composée de 500 salariés et de 25 restaurants qui étaient répartis sur l'ensemble de Paris et de l'Île-de-France avec notamment une grande cuisine centrale située à l'hôtel de ville wow. Donc un milieu très syndicalisé et là, je <rire> <j 'ai rire> suis plongé un petit peu comme Obélix, je suis plongé dans la marmite de, des négociations sociales très vite. Et là, <rire> comme jeune DRH.
2: <rire> vous entrez ensuite chez LVMH, là vous changez ouais. de monde, vous devenez DRH de Franck et Fils et du Bon Marché, vous y restez 10 ans. Mmh. Euh, je crois que c'est là que vous allez gérer le fameux dossier de la, de la réduction du temps de travail.
3: Oui, tout à fait. Dans le cadre de la loi de, de Robien, euh, nous avions fait le choix euh, d'avoir une approche euh, progressiste et, euh, et euh, de manière à pouvoir faciliter favorisé grâce aux, aux aides que nous avions, de manière à pouvoir recruter des collaborateurs en bénéficiant des allègements et de manière à avoir un service élargi en termes à la fois d'ouverture de, de, des heures de magasin et d'autre part, il y avait également un pôle qui est la Grande Épicerie de Paris, que vous connaissez et qui souhaitait diversifier la qualité de ses services avec des horaires d'ouverture différents et multiplier également l'offre, aussi bien en fabrication de pâtisseries et autres, à la clientèle. Et grâce à cette loi de robin prise dans son volet offensif, cela nous a permis, à coût équivalent, de recruter euh, des ressources supplémentaires.
2: Excellent. En 2001, vous êtes success successivement, pardon, DRH Europe, d'une entreprise high-tech, ouais. et surtout au même poste pour le groupe Newell Rubbermaid, Rubbermed, alors mm -hmm. euh, Parker, Waterman, Pirex pour mm -hmm. les marques. Euh, avant de connaître la grande distribution chez Brico Store, c'est un sacré mélange d'univers quand même.
3: Alors c'est passionnant, je crois que les ressources humaines, euh, c'est un petit peu, on tombe dedans, on est passionné par l'être humain, parce que quelque part, quel que soit le, le secteur euh, d'activité, avant tout, nous des femmes et des hommes, euh, donc les problématiques après en surface euh, peuvent être un petit peu différentes, mais au cœur même de l'être humain, et eh bien il y a euh, ça se donner du sens à ses missions comment je me développe, comment j'évolue, quel est mon futur, et euh, donc, et le dialogue social, quelque part, est aussi euh, j'allais dire. Euh, un peu le même.
2: C'est ce qu'on adore. Mmh. Et enfin, après l'univers de la biologie aux états unis vous créez toute une structure de distribution ah oui. quand même dans le monde entier. En 2014, mmh. vous devenez DRH France, Benelux et Europe du Sud chez American Express, mmh. la branche Voyage. Il oui. faut nous en dire un petit peu plus sur cette division vraiment historique.
3: Elle est vraiment historique. Alors là, c'est un petit coup de cœur parce que c'est vrai que ça remonte au 19e siècle, où notre, notre ancêtre enfin était la Wells Fargo, donc cette compagnie de, de diligence qui reliait en fait l'Ouest américain. Et il se trouve que au cours de la Première Guerre mondiale, eh bien, il y avait beaucoup d'Américains euh, qui étaient euh, comment dirait, sur le continent et qui souhaitaient et qui se trouvaient dans une situation où ils ne pouvaient pas débloquer de fonds, compte tenu des, des blocus, et de ce fait, eh bien, la Wells Fargo, qui avait ensuite mis en place des, des agences, des banques bancaires, etc., a, euh, pris, a eu l'idée de développer ce qu'on appelle les traveler checks, de manière à ce que tout étranger, tout Américain, en tout état de cause au départ, puisse quel que soit l'endroit du monde où il était, et quelles que soient les situations, qu'elles soient conflictuelles ou non, euh, pouvoir bénéficier. C'était
1: euh, extrêmement novateur. Quoi,
3: complètement novateur, c'était ouais. révolutionnaire, et dont les travailleurs tchèques ont débouché sur la carte American Express, que tout le monde connaît.
1: Et oui, Voyage et carte. Il y a une communication Absolument. entre les deux, d'ailleurs
3: Il y a une communication entre les deux, puisque American Express est notre actionnaire majoritaire, et nous sommes un petit peu, nous sommes des sœurs jumelles, j'allais dire.
1: Et aujourd'hui, combien de collaborateurs sur votre zone européenne
0: Sur ma zone européenne, à peu près 4000 collaborateurs.
1: 4000 personnes. Sophie
0: Alors, on peut pas. Parler du oui. secteur du, du voyage sans, sans parler de, de du numérique hein, encore une fois et de son, de son impact alors la diligence elle est bien loin hein.
1: c'est juste mais... et... 23, même, en ce
0: moment elle nous aiderait bien mais bon oui, c'est sûr c'est sûr alors comment euh, com comment un mec s'est adapté à, à ces évolutions
3: alors, ça a été extrêmement euh, progressif parce que euh, nous avons euh, deux typologies de clients. Euh, une clientèle qui est déjà très high-tech et très intégrée dans tous les, les, les nouveaux systèmes d'information et de digitalisation. Et en revanche, nous avons également toute une clientèle publique qui, elle, est encore sur des outils euh, qui sont des outils qui nécessitent ce qu'on appelle le offline, c'est-à-dire beaucoup d'assistance et de ressources euh, humaines euh, de manière à leur offrir le service auquel ils ont l'habitude. Je pense notamment à toute une clientèle comme les ministères euh, qui sont donc nos, nos gros clients. Euh, en revanche, toutes les, les entreprises du CAC 40 et autres sont déjà, eux, digitalisées, de sorte que pour répondre à votre question, nous avons depuis 5 ans euh, très rapidement mis en place un programme de développement de la technologie qui est un plan sur 10 ans, euh, qui intègre au fur et à mesure eh bien, les, la transformation euh, des systèmes d'information en sachant que la vitesse, comme vous le savez, elle est exponentielle, et donc force est pour nous, il y a un impact au, au niveau RH, bien évidemment, mais c'est une transformation qui s'effectue au fil de l'eau. Chaque nouveau client qui est conquis par nous, nous c'est le, le, le but aussi de, de nos équipes de vente, c'est de, de vendre non seulement le produit mais avec le produit c'est l'ensemble des services associés avec toute la technologie qui est en train qui évolue avec eux
0: Alors vous parliez de l'impact interne, hein, oui. l'impact RH justement comment, comment ça se traduit vous, vous avez modifié vos, 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 vos métiers ou certaines activités restent traditionnelles
3: Alors certaines activités restent traditionnelles parce que nous avons encore des clients qui sont extrêmement attachés à leurs outils traditionnels même s'il si nous appartient de les faire évoluer parce que quelque part on sait qu'un jour ils seront caduques. En revanche, en ce qui concerne les, les collaborateurs, on a des collaborateurs qui sont extrêmement imprégnés de la culture American Express et qui sont très conscients de l'environnement dans lequel ils évoluent et ils vivent. Et en partenariat avec le CSE que nous avons, que nous avons mis en place, c'est vrai qu'il y a une évolution naturelle qui se fait à travers ce qu'on appelait la GPEC mais qui ont vraiment la gestion des compétences pour préparer les métiers d'aujourd'hui et de demain et de manière à aussi organiser et quels sont les types de profils dont nous avons besoin en, y, en ayant toujours en, en tête que nous aurons besoin demain de profils dont on ne sait rien aujourd'hui, avec des compétences dont on ne sait rien parce que nous serons confrontés à des questions ou des problèmes dont on ne sait rien aujourd'hui mmh. également.
0: Vous avez identifié des, des, des résistances, vous avez des, 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 conflits, euh, des conflits de génération sur le sujet du, du numérique, vous en avez peut-être un peu chez vos clients d'ailleurs. Oh oui, en... alors, alors très curieusement, moins ouais. chez nos
3: équipes que ah, oui. chez nos clients qui, pour certains d'entre eux, sont assez résistants euh, effectivement ah. euh, à ce changement, et je ne citerai bien évidemment pas nos, par ces <rire> enseignes, euh, mais la résistance fait beaucoup plus de la part de nos clients qui ont l'habitude. Pourquoi Parce que eux, ça suppose aussi que leur plateforme, soit ils sont sur SAP soient sur d'autres plateformes, il est évident que l'évolution technologique de notre entreprise a un impact direct sur leur propre système d'information. Donc quand je dis qu'ils sont résistants, il convient évidemment de, me, de, de mitiger un petit peu mon propos, parce que bien évidemment il y a aussi des contraintes techniques derrière, avec des contraintes d'investissement.
0: Et le dialogue social sur ce sujet, se, se, se passe bien chez vous Le
3: dialogue social se passe bien, euh, nous avons mis en place le CSE donc l'année dernière et nous avons immédiatement donné, impulsé un nouvel une nouvelle, on a transformé un petit peu le, le, le dialogue social qui était un petit peu, j'allais dire, ronronnant euh, pour en faire quelque chose d'un peu plus dynamique et un peu plus au goût du jour en sensibilisant notamment les partenaires sociaux euh, que le, la, lesquels ont la plupart du temps 20 ou 25 ans ou 30 ans d'ancienneté pour les sensibiliser au fait que le monde bouge de façon extra, extrêmement rapide et qu'ils sont partie prenante euh, à l'accueil de nouvelles générations euh, puisque, comme j'avais l'occasion de le dire, c'est la première fois dans les entreprises que nous avons 4 à 5 générations, ah, qui là. se côtoient. Donc, euh, fondamentalement, en termes de gestion des ressources, en termes d'accueil et de discours et de dialogue, euh, pour que les, les uns et les autres se comprennent, il y a tout un travail d'accompagnement euh, à faire.
0: Vous avez une moyenne d'ancienneté de, de...
3: La moyenne d'ancienneté est entre 18 et 20 ans d'ancienneté, ah, oui. ce qui est énorme pour une moyenne d'âge, je pense que c'est la question ouais, qui si ouais, peut-être ouais. est de 48 ans. d'accord
1: Anne, le plus beau métier du monde, c'est une question classique, hein. c'est DRH ou prof d'histoire ancienne
3: alors c'est prof d'histoire ancienne pour la satisfaction intellectuelle, mais le plus beau métier du monde, c'est DRH. Oh,
1: la Tasmanie, vous adorez la Tasmanie. J'adore la Tasmanie.
3: J'ai eu le coup de cœur. Je suis tombée follement amoureuse de cette de cette île. Euh, et j'avoue que je n'ai qu'une envie et eh bien c'est retourner
1: demain matin, quoi, le plus vite
3: possible. Bon. Absolument. Et
1: côté opéra, votre dernier coup de cœur, c'était quoi
3: C'était euh, la semaine l'année dernière, Parsifal.
1: La littérature japonaise. Oui parlez de ça, vous adorez
3: J'adore la littérature japonaise, je suis extrêmement impressionnée par le, des prix Nobel de, un prix Nobel de littérature qui est Kabwabata, et j'ai découvert à travers la littérature japonaise une relation au temps qui est tout à fait intéressante et la deuxième chose que j'ai découverte et qui m'a passionnée, c'est le parallèle qu'il y a entre la société féodale japonaise et la société féodale européenne et ça c'est assez intéressant et c'est surtout extrêmement, ça interpelle énormément intellectuellement.
1: Bon, Anne, pour terminer, c'est la question la plus pertinente de l'interview. Il paraît que côté cuisine, vous êtes champion du monde des tomates farcis. Oui. Mais Alors, Alors racontez-nous un peu, ça vient d'où ça, C'est mamans Alors c'est ancestral, génétique. oui, parce que j'ai
3: une famille qui a beaucoup voyagé, qui a eu l'habitude de beaucoup recevoir, et petite fille, j'étais très curieuse de voir euh, ces parfums qui s'exhalaient de la cuisine, comment ça se passait. Alors comme j'observe beaucoup, euh, <rire> parce que je, je reste prudente. Et...
1: C'est long à préparer votre tomate farcie. très long à préparer. Allez, faut du temps. tomate farcie
3: euh... réussie, faite à partir de produits frais, ouais. euh, ça se mijote et ça se cuisine, ça prend 2-3 heures.
1: Merci beaucoup Anne, merci, merci également à Anne. vous Sophie Richard. fin de ce numéro de hrdradio.tv, retrouvez tous notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: HRD Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.